0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Plauschen und Töchter. Ich bin Lydia und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für die heutige Folge habe ich mich mit Johanna und Andrea Röhrl von der Buchhandlung Bücherwurm aus Regensburg unterhalten. Die beiden haben mir erzählt, wie sie neue Ideen in ihre Geschäftsprozesse gebracht haben, wie sie neue Online-Formate etabliert haben und ausprobiert haben und wie es ihnen damit vor allem in dem schwierigen Jahr 2020 so ging. Es ist ein sehr interessantes Gespräch darüber, wie man neue Ideen in die Buchbranche bringen kann und vielleicht ein bisschen mehr den Bedürfnissen des Lesepublikums entgegenkommt. Viel Spaß dabei.
1: Plauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast.
0: Herzlich willkommen, Johanna und Andrea Röhrl. Ähm, Ihr seid hier heute zu Gast bei mir. Und zwar, ähm, Johanna, du bist die... Geschäftsführerin oder die Buchhändlerin bei der Buchhandlung Bücherwurm in Regensburg. Ähm, Wollt ihr euch beide einfach mal vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin Inhaberin von der Buchhandlung
1: Bücherwurm und Buchhandlung Bücherwurm gibt es inzwischen seit 30 Jahren. Und ich bin so hauptsächlich, also inzwischen nicht mehr so viel im Laden, sondern mehr ich mache mehr organisatorische Aufgaben. Das heißt, ich, mache, ich bin im Projektmanagement hauptsächlich tätig, ich mache unser Personal und so die diversen Dinge, die jetzt so rundherum um den Bücherwurm an sich anstehen, kümmere mich um um, um Werbung für den Bücherwurm, um unsere, um unsere Geschäftskunden und so weiter. Also das ist jetzt so mein Fokus hauptsächlich im Bücherwurm. So, Mehr, glaube ich, gibt es im Moment nicht zu sagen über meine Tätigkeit beim Bücherwurm. Andrea? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen.
2: <lacht> meine Verbindung ist so ein bisschen komplizierter an sich, ganz einfach. Ich bin die Tochter, dementsprechend bin ich sozusagen ein... Äh, ja, ein Bücherwurm Gewächs, quasi mit dem Geschäft aufgewachsen und eigentlich seit ich denken kann, äh, an verschiedenen Stellen immer mal wieder als Teenie habe ich mitgearbeitet, äh, ich habe über die Jahre immer viel mitbekommen, ich habe Wirtschaft studiert und dementsprechend auch immer äh, mich dafür interessiert, was so hinter den Kulissen auch im Laden passiert. Ich lese extrem viel, ich glaube, das liegt in der Familie, dementsprechend war auch da immer die Verbindung da. Und äh, beruflich äh, bin ich äh, in den letzten Jahren im Bereich Innovation und Nachhaltigkeit unterwegs gewesen und habe da ganz, ganz viel so im Bereich Methoden, Ansätze äh, und rund um Innovation gelernt, für verschiedene Kunden Projekte gemacht. Und äh, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren sind wir an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, so hey, ähm, eigentlich ist das doch ein Riesenpotenzial, genau dieses Wissen und die Ansätze für den Bücherwurm einzusetzen, Neues auszuprobieren und da eigentlich so die äh, gemeinsam mit meinen Eltern quasi auf eine Reise zu gehen, das Geschäft weiterzuentwickeln genau, dementsprechend bin ich quasi immer punktuell, gerade rund um die Innovationsthemen, rund um die neuen Services, genau, bin ich immer ganz nah mit dran und genau, macht sehr Spaß, quasi in diesem Kontext vieles auszuprobieren.
0: Schön. Also erstmal, ich glaube, es ist ein Traum von uns allen in einer Buchhandlung aufzuwachsen. Das da, darum beneiden dich wahrscheinlich schon viele. Und es ist total spannend, weil das so ein, also für uns auch als Verlag und als, ähm, als Unternehmerinnen sozusagen auch total spannend, immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Ähm, hab, seit wann? Also erstens, die Bücherwurm gibt es schon seit 30 Jahren und ihr habt drei Filialen, oder? Hab ich? Genau, wir haben ak-
1: wir haben aktuell ein Hauptgeschäft und zwei Filialen, also insgesamt drei mhm. Geschäfte. Wo, wo sind die? Also ein, unser Hauptgeschäft ist in Regensburg. Eine Filiale ist in Regensburg in einem anderen Stadtteil in Königswiesen. Und das, die zweite Filiale ist in Neutraubling. Das ist so 15 Kilometer entfernt von Regensburg.
0: Mit was habt ihr angefangen, als ihr gesagt habt, ihr wolltet ähm, da ein bisschen Innovation reinbringen und Andrea, du mit deinen Erkenntnissen aus dem Studium und Deine Beobachtungen aus der Wirtschaft sonst? Wo habt ihr angefangen und warum habt ihr angefangen? Ähm, also der Ansatzpunkt war
2: tatsächlich, dass äh, wir alle zum einen total davon überzeugt sind, dass das Buch als Produkt einfach einen unglaublichen Wert hat und dass das eigentlich total schade ist, dass ähm, gerade so in der jungen Generation, glaube ich, da so ein bisschen so ein Loch Es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Möglichkeiten momentan. Ähm, wir haben aber trotzdem gesagt, so hey, eigentlich da muss doch noch mehr gehen, es muss doch möglich sein, da auch einfach eine breitere Zielgruppe zu erreichen, und haben dann eben angefangen zu gucken. Also man, man, oftmals ist es ja ganz hilfreich, wenn man so ein bisschen links und rechts guckt. Es gibt ja ganz viele andere Branchen, wo man sich auch durchaus was abschauen kann. Genau, das war so ein bisschen unser Startpunkt. Und an sich haben wir dann gesagt, es ist ganz wichtig, jetzt sozusagen nicht nur einfach irgendwas, Hauptsache innovativ zu machen, sondern dass es auch wirklich zur Buchhandlung, zum Bücherwurm passt. Das heißt, dass das auch wirklich so eine gewisse Konsistenz hat, dass es auch zu den Werten passt. Und dementsprechend haben wir uns tatsächlich ganz am Anfang sozusagen auf eine Reise hin zur Vision begeben. Das heißt, wir haben uns Unterstützung gesucht von einem ganz tollen Team, die quasi genau solche Prozesse begleiten, weil ich da auch tatsächlich gesagt habe, so ich habe sowas durchaus schon gemacht, aber gerade da, ich stecke da zu tief drin, äh, wahrscheinlich bin ich kein guter, äh, keine gute Moderatorin für so ein Thema. Genau, deswegen haben wir uns da Unterstützung gesucht und in, ähm, das war 2019 im Sommer in verschiedenen Sessions sozusagen da erstmal ähm, genau im Team äh, mit verschiedenen Kollegen, natürlich mit meinen Eltern ähm, und teilweise auch noch mit äh, anderen Leuten, die den Bücherwurm schon lange kennen genau, so eine Vision zu arbeiten. Was wollen wir eigentlich sein, abgesehen davon, dass man sagt, wir verkaufen Bücher, klar, aber was ist sozusagen so ein bisschen das größere Ziel? Genau, das war so ein bisschen der Startpunkt. Genau, Max, was hinzufügen?
1: Ja, also wir waren extrem dankbar, dass wir da so ein Kind hatten, das uns da ein bisschen angestupst hat und uns, ich sag mal, sie hat die Tür geöffnet. Also wir, Wir waren halt vorher auch so in dem normalen Buchhändlerdenken gefangen. Man kann es wirklich vielleicht so sagen. Man denkt, glaube ich, wir haben nicht so innovativ gedacht, wie die Andrea denkt. Und wir waren dann gemeinsam im Urlaub und haben dann so über Möglichkeiten nachgedacht, wie wir unser neues Geschäft, wir mussten zu dem Zeitpunkt umziehen. Wir wussten, wir haben einen großen Umzug, also unsere Hauptfiliale schließt, wir müssen das, das Geschäft umziehen. Wir Müssen schauen, dass wir nicht einfach wieder am Status quo weitermachen, sondern wir wollten einfach neue Wege gehen. Und da war Andrea wirklich extrem hilfreich. Sie hat uns also erstmal. Vieles an Technik gezeigt, was wir auch jetzt aktuell nutzen, was uns extrem hilft, aktuell jetzt auch. Da können wir vielleicht nachher drüber sprechen. Und sie hat uns ein bisschen so dieses diese Zukunftsgedanken in den in den Kopf gesetzt. Und dann haben wir eben angefangen, uns zu befassen mit die so innovativen Ideen. Sie hat dann auch eben diese 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 ganz jung, dieses ganz junge Team uns für uns gefunden, mit denen wir dann den Innovationsprozess aufgesetzt haben. Und das war für uns extrem lehrreich, muss ich sagen. Also wir haben alle, die Buchhändler haben wirklich extrem profitiert, weil man sowas im normalen Buchhandelsalltag einfach nicht bedenkt. Und es sind ganz neue Wege, die wir jetzt da betreten haben. Und ich finde es extrem spannend. Und ja, muss ich schon sagen, Also da war die Andrea... Sehr, sehr wichtig. Also ohne sie hätten wir den Weg jetzt so, wie wir ihn gegangen sind, bestimmt nicht eingeschlagen. Deswegen nochmal danke, Andrea.
0: Und ähm, mich würde interessieren, ähm, wieso nicht, also, also nicht jeder oder jede Buchhändlerin hat das Glück, eine Tochter zu haben, die Innovation und Nachhaltigkeit studiert. Aber heißt es, dass man so eine Art, ja nicht Angst, aber so überfordert einen das ganze Angebot, das die Digitalisierung und alles mit sich bringt? Oder hat man das Gefühl, dass das Analoge vom Buch sich eigentlich ausschließt mit diesen neuen Wegen? Weil ihr seid ja schon viel auch online unterwegs. Und was könnte so der Grund sein, dass das manchmal nicht so klappt? Ja, ich glaube, also es
1: ist jetzt einfach so, dass man so im Alltagsgeschäft Kommt man gar nicht so dazu, über solche Dinge oft nachzudenken. Man braucht manchmal so ein bisschen den Stups. Deshalb war es für uns so wichtig, eben eine Tochter zu haben, die jetzt nicht in diesem, in unserem Alltagsgeschäft zumindest nicht drinsteckt, aber trotzdem das Geschäft gut kennt und, und da Inspiration und neue Ideen reinbringt. Also, es war jetzt nicht so, dass wir jetzt da nicht mitgeholfen hätten und dass sie wirklich jede einzelne Idee nur von ihr gekommen wäre, aber wir brauchten diesen Schubser einfach der, der uns so ein bisschen auf die Bahn gesetzt hat und das hat sehr viel bewirkt bei uns. Ich denke, wenn wenn man so im Alltagstrott ist und auch im Alltagsstress, dann schaut man oft, oft mal nicht über den Tellerrand raus. Und das ist ein großer Fehler. Ich weiß, dass es das ein großer Fehler ist, aber ja, Zeit ist knapp und dann ist es gar nicht so einfach, auf solche Wege zu kommen und dann auch den Mut haben, Mut zu haben, sie einzuschlagen. Weil man muss viele Leute überzeugen. Es war auch bei uns so, dass so etliche von unseren Buchhändlern ja auch nicht so technikaffin sind, die gesagt haben, kann das gut gehen und oh, da muss ich mir was Neues einarbeiten. Also war gar nicht so einfach. Aber inzwischen sind, glaube ich, alle recht überzeugt, dass das, was wir jetzt machen, auch wirklich seine Vorteile hat und uns uns wirklich hilft. Also von daher sehe ich es eigentlich extrem positiv. Jetzt auch gerade so die die technischen Neuerungen, die wir aktuell so machen, helfen uns wirklich aktuell. Und insoweit, es war ein gewisser Aufwand, das zu installieren und alle an Bord zu holen. Aber jetzt funktioniert es eigentlich gut und ich möchte es wirklich nicht mehr missen.
2: Ich glaube, was in diesem ganzen, also ich würde wirklich sagen, es ist am Ende ja auch ein Prozess. Ne? Also ich glaube, man macht jetzt nicht Schnipp und dann irgendwie ist man innovativ unterwegs, sondern genau eben das, ähm, genau wie du es gerade schon geschildert hast, ne? äh, Mama. Ähm, man muss irgendwann mal, ich glaube, so ein gewisser Stopp ist wichtig, so ein gewisser Rahmen um überhaupt anzufangen. Ähm, und das ist Total schön zu sehen, weil ich habe in den letzten Jahren für viele verschiedene Kunden gearbeitet und denen weitergeholfen und ehrlich gesagt oft auch gesehen, dass Innovation scheitert, wenn gerade die Inhaber, die CEOs, die Geschäftsführer, wie auch immer, ähm, am Ende, wenn die nicht mitziehen dann scheitert meistens und deswegen, das ist irgendwie so schön, weil natürlich ist das ein großer Vorteil, dass sozusagen ich jetzt, äh, wenn ich meinen Eltern irgendwie was sage, dann haben wir natürlich per se schon ein Vertrauensverhältnis, das ist natürlich eine, trotz allem eine spezielle Situation, aber nichtsdestotrotz, finde ich, gehört es trotzdem dann auch dazu, ähm, sich zu trauen und sich darauf einzulassen ne? und ich glaube, da sind auf jeden Fall meine Eltern, glaube ich, schon äh, auf jeden Fall irgendwo Vorreiter. Wir sind auch gesagt, ja, okay, dann machen wir das halt. Wenn wenn du da die Ideen hast, warum nicht? Wir probieren es aus. Und ich glaube, dieses Probieren ist das Wichtige, weil am Ende, es können auch mal Dinge schief gehen. Und es ist auch nicht einfach im Sinne von, wir machen einfach mal, ähm, aber ich glaube, wenn man so diesen ersten Impuls überhaupt mal zulässt, ähm, dann sehen die meisten relativ schnell so, oh ja, da passiert was. ne Irgendwie auch die Kunden nehmen das wahr. Die Kunden finden das gut, die Kunden loben das, ähm, auch die Mitarbeiter. Und ich glaube, so kann sich das dann sozusagen verstärken. Ähm, und das ist auch so der Ansatz, den wir versucht haben zu fahren. Früh erste Leuchttürme, also irgendwelche, irgendwelche greifbaren coolen Ergebnisse zu schaffen, damit eben gerade auch die, die vielleicht noch ein paar Zweifel haben, die jetzt noch nicht so richtig mitziehen, dass man die eben auch damit, ähm, ja, so ein bisschen überzeugen kann. Ne? Weil ich glaube, es ist ganz normal. Es gibt die, die sofort Feuer und Flamme sind und es gibt die, wo es halt einfach ein bisschen länger dauert, was auch total okay ist. Ähm, und ich glaube, es ist auch immer wichtig, sozusagen, dass man Leute, hat, die sagen, Moment, aber habt ihr das bedacht und ist nicht das vielleicht auch noch wichtig und so weiter, ähm, also dass man da auch breites Feedback einholt. Das ist, glaube ich, total wichtig und ähm, was, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir auch versucht haben, sozusagen mit diesem Prozess uns wirklich auch auf die Kunden zu zentrieren, weil man neigt ja auch immer dazu, dass man selber meint, man weiß am besten und sagt, ach ja, der braucht das und das und so und so muss das aussehen ähm, und da haben wir auch ganz bewusst äh, sozusagen wirklich einen kundenzentrierten Ansatz, also im Endeffekt vom Kontext Design Thinking äh, quasi gewählt, um wirklich auch Services zu vertesten, Und im Endeffekt, da hatten wir tatsächlich, glaube ich, auch Glück, dass die Situation ganz gut war, weil ich bin sozusagen genau in dem Zeitraum, bevor wir den neuen Laden eröffnet haben, äh, habe ich sozusagen äh, meinen einen Job verlassen und sozusagen hatte meinen neuen und ich begonnen. Also ich habe das extra so geschoben, dass ich quasi einen Monat vor der Eröffnung komplett frei hatte. Ähm, Genau, und da haben wir sozusagen diesen einen Monat richtig Gas gegeben und haben sowohl äh, verschiedene Ideen vertestet, also tatsächlich Ideen entwickelt, dann haben wir tatsächlich so einfache Skizzen, also Scribbles von den Ideen gemacht, haben Interviews geführt, wirklich mit Kunden, wir haben eine ganz große Umfrage gemacht, um so ein generelles Bild zu bekommen, was ist überhaupt unseren Kunden wichtig, den aktuellen, genau, und haben basierend darauf sowohl erste Angebote und Services umgesetzt, aber auch uns Gedanken gemacht in Kombination mit unserer Vision, die wir entwickelt hatten, ähm, wie soll denn der Laden aussehen? Also wie soll sich das dann anfühlen? Wie kann man das eben auch in den Elementen, in den Farben, in, den, in der Deko, die man im Laden hat, quasi auch wiederfinden, dass das sozusagen so ein bisschen ein einheitliches Bild ergibt? Ähm, genau, und das, finde ich, hat äh, einfach zeitlich sehr gut gepasst, weil wir da wirklich die Möglichkeit hatten, so den, den Fokus auch zu schaffen und direkt aber auch Fakten zu schaffen ne? in Form von dem Laden, wie er am Ende aussah und die ersten Angeboten angeboten. Ähm, Genau, also mir hat es total Spaß gemacht, weil man wirklich total von der Idee im Kopf direkt auch die Umsetzung irgendwie einfach gestalten konnte. Ne? Einfach was machen und ich finde, das fühlt sich immer sehr gut an,
1: äh, nicht nur nicht nur darüber zu reden, sondern es auch zu tun. Ja, also das hat uns auch extrem Spaß gemacht. Also ich muss wirklich für mich persönlich, muss ich sagen, den Laden zu gestalten, war wirklich was ganz was Besonderes. Also wir hatten wirklich so, wie es die Andrea geschildert hat, uns zuerst überlegt, was unsere Werte sind, wie wir das kommunizieren wollen im Laden, sind so auf diesen Oasengedanken gekommen und haben dann wirklich versucht, die Buchhandlung als Oase zu gestalten. Wir haben dann tatsächlich richtig groß eingekauft, haben, ja, also wir haben einmal, also wirklich einen Großeinkauf an, an Großpflanzen gemacht. Also Andrea und ich waren einkaufen. Das ganze Auto ist übergequollen vor Pflanzen. Und das ist, das, das, haben wir dann in der, in, in der Buchhandlung tatsächlich so eine richtige grüne Insel. Mit echten, schönen, großen grünen Pflanzen haben wir da geschaffen, entsprechend farblich passende grüne Wände und auch das das Mobiliar ein bisschen drauf abgestimmt. Also es hat wirklich bei der Umsetzung geholfen, vorher sich schon überlegt zu haben, was ist denn unsere Vision, an was wollen wir immer denken, was wollen wir zeigen. Und so haben wir dann die Gestaltung tatsächlich auch umgesetzt. Und ich, ich finde, man spürt Man spürt in allem, jetzt nicht bloß in dieser grünen Insel, sondern der Service-Gedanke kommt zum Tragen mit allein dieser dieser Ruhebereich mit einem großen Emotionsbildschirm, wo man wirklich zur Ruhe kommen kann, Inspiration tanken kann mit dem Angebot direkt Kaffee. von dem Wir, wir haben die günstige Situation, dass bei uns direkt oben drüber ein Kaffee ist. Und wir haben mit denen diesem Kaffee eine Kooperation vereinbart. Das heißt, die, wir schicken denen einen WhatsApp-Call drauf, wenn ein Kunde bei uns Kaffee trinken möchte in unserer grünen Insel, in unserer grünen Oase, dann kann der sich vom Kaffee oben Kaffee und Kuchen bestellen. Also das ist alles so dieser Service-Gedanke, wo wir gedacht haben, Oase ankommen, abtauchen in eine andere Welt und einfach Inspiration tanken. Also das zahlt alles ein bisschen drauf ein und da sind wir eigentlich schon auch ein bisschen stolz, dass wir, glaube ich, schon, wenn die Menschen reinkommen, sagt eigentlich wirklich jeder Kunde, das ist eine ganz ungewöhnliche Buchhandlung, also wirklich absolut nicht 0815, sondern ganz ungewöhnliche Buchhandlung, die man also nicht, ist kein Abziehbild von irgend, irgendeiner anderen Buchhandlung, wirklich nicht. Da sind wir schon stolz drauf und wird, werden wir auch wiederholt drauf angesprochen. Und ich wollte noch zu dem einen Thema was sagen, was die Andrea gerade angesprochen hat, dass sich das letztendlich auszahlt, wenn man wirklich kundenzentriert denkt. Also wir merken es jetzt aktuell ganz stark, dass wir von so vielen Leuten angesprochen werden auf unsere Services, die wir aktuell bieten. Also ich bin jetzt gerade, jetzt vorgestern erst wieder von einem Kollegen angesprochen worden, der sagt, wow, ihr seid ja zurzeit super cool drauf, was ihr alles macht, toll, super Job, also... Wo ich mir denke, es kommt auch wirklich rüber, wir werden inzwischen von einigen Medien angesprochen, die so auf unsere neuen Services auch aufmerksam geworden sind und sagen, juhu, wir wollen mal berichten über innovatives Unternehmen, dadurch sind wir jetzt in letzter Zeit wirklich verstärkt in den Medien präsent, also was uns ja total hilft. Also von daher, also es wird gewürdigt auch, also die Leute freuen sich drüber und Es ist was Neues, relativ Ungewöhnliches. Und von daher sind die Berichte wirklich in letzter
0: Zeit ganz enorm, haben sie zugenommen (lacht) über unsere Buchhandlung. Das ist auch erstmal eine Leistung, wenn man die ähm, Umstände beachtet, die gerade sind. Oh, schön. Also ähm, ich muss sagen, mein Bruder ist jetzt nach Regensburg gezogen. Ich werde ihn bald besuchen und dann komme ich ganz sicher bei euch im, in der Buchhandlung vorbei, wenn alles wieder möglich ist. Das hört sich wirklich schön an. Und äh, also ihr sagt ja schon, dass die Resonanz sehr ja gut ist von den Kunden und von euren Besucherinnen und ähm, was habt ihr denn, als ihr gesagt, wenn ihr sagt, dass ihr kundenzentriert mehr also mehr Kundenzentrierung haben möchtet, was sind denn so die Bedürfnisse von dem Lesepublikum in der heutigen Zeit? Was möchten die denn von den Büchern und Buchhandlungen? Und ja, also ich denke ganz allgemein, die Leute wollen
1: ein bisschen abgeholt werden, nicht bloß irgendeine Algorithmusempfehlung, wenn du das gekauft hast, dann kauf bitte auch das. Sondern es gibt dieses Persönliche, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Jemand, der einem mal zuhört und wirklich erkennt, worauf, worauf, man Wert legt. Und vor allem eben auch halt neue Dinge, auf neue Dinge kommt, die man, auf die man selber jetzt so bei der normalen Recherche online einfach nicht kommt. Deshalb haben wir uns ja auch überlegt, diese Online-Buchberatung zu machen, weil ganz viele Leute, die könnten alle online natürlich suchen. Das kann jeder inzwischen. Aber für so bestimmte Zwecke, Mei, das sucht man halt ewig und weiß dann doch nicht, ob das jetzt wirklich was ist. Da verlässt man sich halt schon gerne auf den Rat von jemand, der einem sagen kann, du, ich weiß genau, das ist wirklich ein Buch, das würde für dich passen, für deinen Zweck passen, probier das. Also darauf legen wirklich die Leute total viel Wert und es ist ja auch ganz unkompliziert, solche Online-Beratungen zu machen. Wir haben es mit der Andrea dann aufgesetzt, das ist einer unserer neuen Services und Das wird im Moment, also wir hatten es im Frühjahr dann schon gestartet, wo der Lockdown ähm, das erste Mal war, im März. Äh, Es war eine ursprüngliche Idee schon, die wir im Jahr zuvor, also im Herbst schon hatten, aber noch ein bisschen auf die lange Bank geschoben hatten, weil es war halt einfach zu viel auf einmal am Anfang. Und dann kam der Lockdown im März und dann haben wir wirklich gedacht, so und jetzt muss diese Idee her, weil jetzt ist genau die Zeit, wenn nicht jetzt, wann dann. Und es war sehr gut, es hat uns die Andrea wieder super unterstützt und ihr Freund haben uns da geholfen, diese Seite aufzubauen, meine Buchberatung. Und das war so, wirklich ganz toll. Da haben wir am Anfang, das war so richtig so hype, haben wir ganz viele Buchberatungen dann gehabt. Es ist total gut angekommen, ist dann aber wieder ein bisschen abgeflacht, wo dann die Buchhandlungen wieder offen hatten. Und jetzt merken wir, dass es wieder ein bisschen anzieht und wir haben ja jetzt auch noch einiges neu dazu gemacht zu unserer Buchberatung. Vielleicht macht dann Andrea nachher dazu noch was erzählen. Also ich denke, in den nächsten Tagen und Wochen wird das nochmal ganz stark anziehen. Mhm.
0: Gerne, ihr könnt gerne erklären, wie ihr, das, wie ihr das umsetzt. Ich finde das total interessant. Ja, ähm. ja vielleicht einfach, also generell nochmal zu der Idee, ist
2: vielleicht auch ganz spannend, weil das war tatsächlich eben eine der Ideen, die wir ursprünglich auch schon mal hatten, wo wir gesagt haben: Hey, könnte es nicht interessant sein? Und damit sind wir nämlich gestartet, ähm, im Endeffekt einen Service anzubieten, der ähnlich zum Beispiel beim Friseur, also da gehe ich ja normal auch nicht einfach nur hin und hoffe, dass du der Zeit hat, sondern ich mache vorher einen Termin. Und wenn ich dann komme, dann weiß ich quasi, dass eben entsprechend der Friseur auch Zeit für mich hat. Und das war echt der Grundgedanke. Könnte das für... Kunden sozusagen einen Mehrwert bieten, wenn sie quasi wissen, sie kommen in die Buchhandlung und der Buchhändler hat wirklich Zeit für sie, sie ausführlich zu beraten. Ähm, kann natürlich sein, aber manchmal muss man ja auch ein bisschen warten, vielleicht ist auch mal viel los. Ähm, und damit sind wir tatsächlich gestartet. Und diese Idee hatten wir quasi vertestet, einfach nur online einen Termin zu vereinbaren und dann aber in die Buchhandlung zu kommen. Und das war ganz witzig, weil das haben wir wirklich in den Interviews mit den Kunden, hat dann zum Beispiel einer auch gesagt, ähm, na ja, aber also ich wohne halt, also ich komme aus Regensburg, ich bin aber momentan gar nicht mehr in Regensburg, ach, ist voll doof, ich kann ja gar nicht vorbeikommen, könnte man das nicht komplett online machen? Und dann waren wir so, hm, ja, guter Punkt. Also es war so ein klassischer Fall von irgendwie, der Kunde gibt ja irgendwie dann wieder so einen Tipp, wo man denkt, ah, okay, spannend, ja, so kann man die Idee weiterentwickeln. Ähm, und in dieser Ausführung sozusagen war das dann natürlich auch perfekt. Als der Lockdown kam und gesagt haben, hey, keiner kann in die Buchhandlung. Ähm, das wäre doch ein cooles Angebot, wenn man quasi genau diese Beratung, die ja genau dann eben fehlt. Ne? Ich kann ja natürlich so auch Online-Bücher kaufen, aber eben diese Beratungsleistung fehlt. Ähm, genau, die können wir so weiterhin anbieten. Genau, und dementsprechend ähm, ist das von der Funktionalität ganz einfach. genau also Man kann einfach auf der Seite, also wir bewusst eine eigene, ähm, Marke quasi aufgebaut mit meiner Buchberatung. Das hat auch eine unabhängige Webseite. weil wir tatsächlich das auch als Potenzial sehen, sozusagen zu sagen, hey, damit können wir ja nicht nur Kunden in Regensburg beraten, sondern perspektivisch können wir ja eigentlich alle deutschsprachigen Kunden beraten und deswegen haben wir bewusst eigentlich gesagt, hey, lass uns das so ein bisschen ähm, dem auch ein eigenes Gesicht geben, ähm, weil das natürlich dann auch im Endeffekt äh, das Ziel ist, zu sagen, hey, wir können das auch einfach wirklich über über Google, mit Keywords und so weiter, können wir quasi einfach Leute, die nach Buchberatung suchen, eben damit sozusagen auf die Seite ziehen. Ähm, und der muss, die müssen sich irgendwie Bücherwurme Regensburg eingeben. Ähm, genau, das war so ein bisschen der Grundgedanke. Und genau, im Endeffekt ist es relativ einfach. Man bucht sich quasi auf der Seite einen Termin. Ähm, das ist wie bei ganz vielen anderen Services, so ein ganz einfacher Kalender, wo man nur so ein paar Daten angibt. Und was aber sehr hilfreich ist für die Buchhandler und am Ende, glaube ich, auch den Service sehr wertvoll macht, ähm, die Person, die den Termin bucht, kann quasi schon so ein paar Angaben machen, was suche ich denn, also ungefähr, suche ich für mich, suche ich für meine Oma, was lese ich gerne und dann kann sich der Buchhändler nämlich vorbereiten und das ist, glaube ich, ein ganz großer Mehrwert, dass sozusagen dann direkt eigentlich schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet wird und man dann wirklich in der Beratung selber, ähm, also entweder per Zoom, äh, das haben wir jetzt in der Vergangenheit gemacht, aber es geht äh, inzwischen auch per WhatsApp, weil wir auch gemerkt haben, hey, das ist ja eigentlich super einfach, einfach ein WhatsApp-Call, Ähm, Geht ja genauso. Ähm, Genau, kann man sozusagen aussuchen, was einem lieber ist und dann findet eben die Beratung so statt. Genau, und dann kann sich der Kunde überlegen, es ist tatsächlich ein unverbindliches Angebot. Also die Beratungsleistung ist genau wie wenn der Kunde in die Buchhandlung kommt, ja auch erstmal kostenlos. Ähm, Kann sich dann überlegen, wenn was Gutes dabei war, kann er das natürlich bestellen. Ähm, Genau, bekommt es nach Hause geliefert. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Aber das Ziel ist natürlich ganz klar, dass dieses Jahr auch einfach nochmal wirklich auszubauen und breiter zu machen. Aktuell waren wir natürlich sehr stark mit unseren bestehenden Kunden, weil es natürlich ein tolles Angebot ist für die bestehenden Kunden. Aber das Ziel ist natürlich eben auch gerade im Sinne von innovativer zu werden, sich breiter aufzustellen, neue Kunden anzusprechen, eben so ein Angebot auch zu nutzen, um das breiter zu streuen. Und eben auch überregional und nicht nur in Regensburg.
1: Genau, und dafür haben wir jetzt auch ganz aktuell ein neues Erklärvideo extra jetzt produziert, das jetzt aktuell gerade fertig geworden ist heute. Tatsächlich, tatsächlich heute fertig geworden ist. Und das wird dann morgen oder übermorgen binden wir es ein auf der Seite. Das heißt, auch für Leute, die jetzt wirklich überhaupt nicht technikaffin sind, wird es hier mit so einem kleinen Videoclip-Filmchen nochmal erklärt, wie das, wie das funktioniert mit der Online-Buchberatung. Es ist wirklich ganz einfach. Also, es muss sich niemand davor fürchten, dass da technisch irgendein Problem auftaucht. Wirklich ganz, ganz easy. Mhm.
0: Ja, spannend. Also ich habe mir die Seite auch vorher schon mal angeschaut und ich finde die auch sehr ähm, selbsterklärend und total spannend, weil das ist ja auch genau der Grund, warum wir es so lieben, in Buchhandlungen zu gehen, weil man sich mit den ähm, Buchhändlern und Buchhändlerinnen austauschen kann und auf neue Bücher stoßt. Und das ist ja der große Mehrwert, den ihr noch habt, ähm, im Gegensatz zum normalen online im Auftritt von anderen Online-Shops. Genau. Ja, aktuell im Moment ist natürlich die
1: dumme Situation, dass wir jetzt wirklich eben im Laden überhaupt nicht beraten können. Aber so, ich sage jetzt einmal, außerhalb vom Lockdown, wenn der Laden offen ist, legen wir auch noch ganz stark Wert darauf, dass wir so als Buchhändler auch literarisch aktiv sind, indem wir... Veranstaltungen machen und zwar wirklich, wirklich viele Veranstaltungen. Und da war unser Konzept tatsächlich auch wirklich von Anfang an eine ganz regelmäßige Veranstaltungsreihe zu machen. Wir haben das Kudo genannt, unseren kulturellen Donnerstag. Das heißt, es hat tatsächlich jeden Donnerstagabend eine Veranstaltung stattgefunden. Ganz unterschiedlich. Also es waren literarische Veranstaltungen mit äh, unterschiedlichsten Autoren aus, aus dem belletristischen Bereich, zum Teil dann auch Sachbuchautoren zu interessanten Sachthemen. Wir hatten Buchvorstellungsabende, Schmökernächte und so weiter. Also ganz, ganz unterschiedliche Formate eigentlich an dem Donnerstag. Und das ist natürlich jetzt durch äh, die Pandemie alles ziemlich in die Tonne getreten worden leider also da man da haben wir viel viel arbeit geleistet die jetzt tja, leider alles abgesagt werden musste es war sehr sehr traurig aber ich hoffe ja dass das irgendwann vorbei ist und dann werden wir unser veranstaltungskonzept wieder wieder voll voll aktivieren und voll loslegen in dem Zusammenhang ist im Moment fast alles abgesagt, bis auf eine Sache, da haben wir jetzt mal ganz optimistisch schon wieder angefangen. Wir haben jetzt im Mai machen wir ein neues Veranstaltungsformat, das hoffentlich auch sehr schön wird. Das heißt Literaturfrühstück für Senioren. Also auch was relativ Neues. Ist eine kleine Kooperation mit dem mit dem, dem Kaffee über uns. Wir wollen also tatsächlich so die Senioren, die oft total leseaffin sind und gerne lesen, aber nicht mehr so gerne aus dem Haus gehen und ja, also ich kenne da auch einige ähm, einige ältere Damen und Herren, die wirklich gerne lesen, aber eben nicht mehr gerne alleine irgendwo hingehen. Also nicht so wie junge Menschen, die da zu Veranstaltungen XYZ marschieren. Das ist bei älteren Leuten nicht mehr so und die wollten ein bisschen aus der Reserve locken und sagen, kommt doch mal zu so einem zu so einer gemeinsamen Veranstaltung wo man wirklich über Literatur spricht. Also es ist jetzt nicht eine Autorenveranstaltung, sondern wir wollen bei dir, bei dem Event gemeinsam frühstücken. Wirklich ganz ein nettes Frühstück. Und dann Literatur für Senioren vorstellen, bisschen lesen draus und auch ins Gespräch kommen mit den Senioren über diese Literatur. Also ich glaube, das ist so dieser, auch dieses soziale Moment, Literatur als Erlebniszeit. Das wollen wir jetzt dann. Das ist der nächste Event, der jetzt im Mai. Wir sind optimistisch und hoffen, dass der Termin zu halten ist. Schauen wir mal. Ja, und ansonsten warten wir jetzt erstmal noch ab, bis die die Buchhandlungen wieder öffnen dürfen und dann starten wir unser reguläres Veranstaltungsprogramm wieder. Ja, genau. Unsere Donnerstage unsere Kudos.
0: Aber dann drücke ich die Daumen, dass das klappt ähm, und dass es bis dahin ähm, klappt, weil wir auch finden, dass ähm, Bücher und Literatur einfach so was Verbindendes sind und Veranstaltungen sind da echt ein sehr gutes Medium dafür. Also wir haben auch unseren Verlag aus Veranstaltungen rausgestartet. Also wir haben mit Lesungen angefangen und... Ähm, das macht total Spaß, in Austausch zu gehen und das erlebbar zu machen. Und Vielleicht
2: in diesem Kontext der Veranstaltung finde ich auch ein Aspekt, den wir jetzt so also gerade letztes Jahr, solange es noch ging, das war ja nur Anfang des Jahres, aber auch in diesem Konzept sehr stark mitgedacht haben, ist so dieser Grundgedanke, dass man ja nicht alles alleine. Stemmen muss. stemmen das heißt, wir haben uns auch wirklich bewusst äh, sozusagen Partner gesucht und man sagt, da kann man auch regelmäßig gemeinsam mal Veranstaltungen machen, wo sozusagen unsere Buchhalt- Buchhandlung quasi als Fläche äh, einfach natürlich auch eine schöne Veranstaltungsfläche ist, die ist auch wirklich komplett ausgestattet, da haben wir auch eine Leinwand, ein Beamer, Stühle, das ist alles da, ähm, dass man eben auch sagt, zum einen macht regelmäßig Veranstaltungen mit anderen Partnern, die quasi auch in Regensburg ansässig sind, die aber quasi auch eine eigene Reichweite haben, also die auch ein eigenes Publikum anziehen. Einfach, weil es natürlich für uns auch gerade eben in der Innenstadt, der Laden, der ist ja noch nicht so alt. Äh, Da sind wir ja eben Ende 2019 erst eingezogen, um eben einfach auch möglichst viele Leute mal in den Laden zu bringen, zu sagen, guck mal, hier ist der Bücherwurm. Ähm, Du warst zumindest schon mal bei einem Event da, dann hat man schon mal gesehen. Also auch da so ein bisschen, ähm, also was heißt strategisch, aber einfach auch so ein bisschen sich breiter aufzustellen und eben nicht nur... Veranstaltungen als Selbstzweck. Ich glaube, die, die sind total wertvoll und sinnvoll, aber natürlich auch mit dem Hintergedanken, was haben wir denn da darüber hinaus einfach auch noch für einen Vorteil. Ne? Dass einfach die Leute mal im Laden waren, dass man eben ihnen über, den, über die Services ein bisschen was erzählen kann, dass einfach ein bisschen was mitbekommen, was auch so beim Bücherwurm passiert. Ähm, genau, das ist so ein generelles Thema, wo wir jetzt quasi auch so versucht haben, so hinter den Kulissen ähm, uns auch einfach so ein bisschen so aufzustellen, dass man sich auch wirklich mal einfach so ein bisschen auch Ziele setzt. Also was sind eigentlich so unsere Schwerpunktthemen fürs Geschäftsjahr? Wo wollen wir eben verstärkt reingehen? Und wie genau können wir das eben auch erreichen ähm, auf den verschiedenen Ebenen, sei es über Social Media, sei es über Events, sei es über neue Services? Ähm, Also auch das ist, glaube ich, so das, was hinter den Kulissen passiert, ist eigentlich auch sehr spannend. Also sowohl, äh, das hat ja meine Mama vorhin schon angesprochen, wir haben auch wirklich neue Tools, also die wirklich sozusagen, im Geschäfts äh, im operativen Geschäft genutzt werden, eingeführt. Also sei heißt für die Kommunikation Slack. Ich glaube, das ist in der Buchhandelsbranche tatsächlich ähm, also relativ äh, Neues, ähm, kann man so sagen. Oder auch äh, einfach so ein gemeinsames, also im Endeffekt Daten und Dokumente halt in der Cloud. Also sprich, in dem Fall über Google Drive und solche Themen, das sind... Tatsächlich auch irgendwie interessanterweise, auch das macht einen Unterschied, sich einfach so ein bisschen zu überlegen, wie können wir uns denn besser über die Filialen hinweg, über alle Mitarbeiter hinweg ähm, einfach auch austauschen und uns aber eben auch Ziele setzen. Ne? Also auch da ähm, genau müssen meine Eltern immer sich, über, das über sich ergehen lassen, dass ich meinen neuen Methoden und wir könnten es doch so und so machen können uns doch mal Ziele mit Objectives und Key Results setzen und so weiter. Ähm, Da sind sie auf jeden Fall sehr offen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz spannendes Feld, ähm, was vielleicht oftmals übersehen wird. Also nicht nur das nach außen, sondern auch, wie stellen wir uns denn als Unternehmen auf, um eben auch für die Zukunft gut gerüstet zu sein. Ähm, Genau, das nur noch so als zusätzlicher Aspekt
1: ja, das hat, hatte ich ja am Anfang schon gesagt. Also ich, ich finde es als ganz, ganz positiv, dass so und die Kommunikationsströme innerhalb unserer Firma, also mit unseren drei Filialstandorten, wirklich total profitiert haben von diesen neuen Technikgeschichten. Also Slack ist eben da ein, eine der eine der Varianten eben oder Google Drive, wo jetzt alles für alle einsehbar ist, viele Dinge. Also das hat wirklich viel gebracht. Darüber hinaus haben wir auch jetzt intern zum Beispiel auch ganz stark darauf geschaut, dass wir wirklich zum viel mit Kooperationspartnern auch arbeiten können. Also gerade jetzt im Veranstaltungsbereich haben wir versucht, Kooperationspartner zu finden, was natürlich jetzt leider durch die Pandemie ein bisschen ausgebremst worden ist. Aber da waren wir auf einem ganz, ganz guten Weg. Dann, was gerade vorher noch kurz angeklungen ist, wir haben ja jetzt eine sehr schöne Veranstaltungsfläche, da war die Idee dann auch noch, eine ganz, ganz neue, ein neuer, innovativer Gedanke mit Render Bookshop. Also wir hatten uns tatsächlich überlegt, dass es ja überhaupt kein Problem ist, diese voll ausgestattete Fläche mal ganz normal einfach zu vermieten für einen Interessenten, der da eine eigene Veranstaltung machen möchte. Das hat man schon komplett ausgearbeitet mit Flyer, mit allem drum und dran. Hatten sogar schon ohne Werbung zu machen dafür die ersten Buchungen. Aber dann kam Corona und dann sind die Buchungen natürlich wieder storniert worden. Aber die Idee steht auf jeden Fall und sobald das wieder jetzt möglich ist, werden wir die auf jeden Fall wieder aufgreifen. Denn ich finde es extrem sinnvoll, die Fläche da zusätzlich zu nutzen mit dem Konzept. Also ich denke, ist was ganz Positives. Und was wir auch noch, das hatten wir zwar in früheren Zeiten auch schon in einem geringen Umfang eine Art Newsletter. Wir nennen es inzwischen nicht mehr Newsletter, sondern wir nennen das jetzt Lesepost. Und es ist auch deutlich verbessert im Vergleich zu früher, finde ich, unsere Lesepost, die wirklich jetzt einen deutlich größeren Umfang hat und auch, also... Das ist zum Beispiel eine, eine unsere, eines unserer Ziele, dass wir versuchen, da jetzt unseren Stamm an Empfängern, unserer lisi wirklich deutlich zu steigern. Sind wir auf einem ganz guten Weg, finde ich, und hat deutlich an Attraktivität gewonnen. Wir haben auch intern extra ein ein Team gebildet, das jetzt, also wir nennen es Orga-Team, die sich ein bisschen um diese organisatorischen Sachen, wie zum Beispiel Social Media bespielen, diese Lesepost gestalten, so organisatorische Dinge, haben wir extra ein kleines Team gebildet, was, glaube ich, auch nicht total selbstverständlich ist für eine kleine Buchhandlung, wie wir das sind, die sich wirklich um solche Dinge kümmern Es läuft nicht so so zwischenher mal rein, sondern wir haben wirklich zwei Leute, die das als Hauptfokus haben, sich darum zu kümmern.
0: Also kann man sagen, dass wenn wenn man von innen Struktur reinbringt, dann laufen die ganzen neuen Ideen, die reinkommen und die man so aufschnappt und hat, ähm, auch eigentlich leichter. Dann nebenher. Ja, also.
1: ja, ja, es hilft auf jeden Fall sehr. Also, dadurch, dass wir jetzt dieses Orga-Team aufgebaut haben, haben wir auch schon wieder einige neue Dinge entwickelt, die, auf, die jetzt nicht von Anfang an da waren, sondern die halt jetzt so entstanden sind. Es ja? gibt für verschiedene Anlässe. Der eine hat die Idee, der andere die Idee. Wir machen ein kleines Brainstorming und jeder kümmert sich um einzelne Punkte, sodass für jeden nicht so viel ist, dass er irgendwie. <lacht> gar nicht mehr damit zurechtkommt. Also im Team tut man sich einfach leichter.
0: Ähm, Ja, äh, spannend. Ich ich musste gar nicht so viel sagen oder fragen, weil das alles so, ihr habt schon eine sehr klare Vorstellung von allem. Das ist sehr erfrischend, ähm, finde ich. Ähm, Also ihr seid praktisch gewappnet für alles, was nach der Pandemie kommt. Ihr könnt sofort wieder einsteigen mit den Ideen. Und ähm, jetzt, wie geht es euch jetzt aktuell gerade? Also du hast ja schon gesagt, dass ihr schon auch Medienanfragen habt, weil ihr so viele neue, also neue Ideen habt oder neue Sachen umsetzt. Ähm, kommt ihr damit gut zurecht oder ist es trotzdem schwierig? Ähm,
1: ja, also die Situation ist natürlich für den Buchhandel insgesamt dramatisch. Ich, Es ist halt sehr ärgerlich, der Buchhandel muss zumachen und nebendran ist der Supermarkt, der auch Bücher verkauft, der darf die Bücher weiterverkaufen. Gut, das ist jetzt mal die eine Geschichte, aber äh, wir... Ja, wir leiden momentan natürlich drunter, dass wir geschlossen haben müssen. Der, der ganze Lauf, äh, die ganze Laufkundschaft, die normalerweise kommt und einfach so mitnimmt, das fällt alles weg. Wir können keine einzige Karte mehr verkaufen. Es kann keine Beratung im Buch, in der Buchhandlung zumindest mehr stattfinden. Also von daher ist natürlich, der Umsatzeinbruch ist schon gewaltig. Also das ist tatsächlich, wir machen vielleicht noch 40 Prozent von dem Umsatz, den wir normalerweise machen würden. Dabei muss man aber schon sagen, ist der Online-Umsatz, den wir aktuell machen, ist brutal gestiegen. Der hat sich also im, Jahr, im letzten Jahr insgesamt verdreifacht, der Online-Umsatz. In einem Jahr, in diesem Pandemiejahr hat sich der Online-Umsatz, unser Online-Umsatz, verdreifacht. Ja, also das, das nimmt wirklich deutlich zu, aber auf der anderen Seite fehlt uns natürlich ein Riesen, Eck an realem Umsatz im Laden. Also von daher kann ich jetzt nicht sagen, dass uns gut geht, aber die, diese Services funktionieren trotzdem gut. Die helfen uns aktuell wirklich trotzdem noch Umsätze zu generieren. Die Leute sind unheimlich lieb, muss man wirklich sagen, und extrem treu. Wir rufen auf allen Kanälen an, die rufen uns an, die mailen über Buchberatung. Also wie über diese Online-Buchberatung kommen wir immer wieder Bestellungen rein. Aktuell haben wir so eine Sondersache mit, mit dem großen Buch von Walter Röhrl, der der, der der Onkel von meinem Ehemann ist. Also es ist im Moment läuft da trotzdem hinter den Kulissen relativ viel. Und was in dem Zusammenhang auch ein wichtiger Service ist, ist unser Büchertaxi. Ja, also die, die, Be- die Bestellungen, die hier reinkommen, online, telefonisch, per Mail etc., die liefern wir im Regensburger Bereich tatsächlich direkt aus an die Leute. Also die, die es wollen, die kriegen es direkt von uns an die Haustür geliefert. Wir nennen das Büchertaxi. Inzwischen, also bis letzt, also vor letzten Montag, ging es ja auch nur so. Also entweder tatsächlich verschicken per Post oder eben hinbringen. Und seit letzten Montag kommt jetzt zusätzlich noch dazu, dass jetzt bei uns in Bayern ja auch wieder Click und Collect erlaubt ist. Das heißt, jetzt kann man auch wieder seit Montag, kann man auch wieder an der Ladentüre abholen, zumindest bestellte Bücher an der Ladentüre abholen. Aber trotzdem nutzen den Service mit dem Büchertaxi, nutzen nach wie vor viele Leute sehr, sehr gerne und freuen sich total, dass wir das anbieten. Also es ist für uns, ja, also es ist wirklich, die Leute freuen sich sehr und bedanken sich total. Also das ist auch eine schöne Kundenbindungsmaßnahme, auch wenn es auf der anderen Seite natürlich für uns ein extremer Aufwand ist. Das muss man schon sehen. Also es ist wirklich viel Arbeit, diese vielen Bücher, die da bestellt werden, dann tatsächlich einzeln auszufahren. Machen wir natürlich bloß im Regensburger Bereich, also alles, was dann weiter weg ist, verschicken wir über City mail City Mail hat zumindest den Vorteil, dass die auch einigermaßen, also im im städtischen Bereich bei uns sind die mit mit ihren E-Bikes unterwegs und und auch mit E-Autos dann. Also von daher ist auch ein kleines bisschen der Umweltgedanke, dem ist ein bisschen Rechnung getragen. Ja, insoweit ist das, denke ich, ein Service, der momentan ganz gut funktioniert. Trotzdem kann man nicht sagen, dass uns gut geht. Also wir haben trotzdem sehr große Umsatzeinbrüche.
0: Aber das heißt, also das sagt ja auch, dass der stationäre Buchhandel einfach extrem wichtig ist und auch ähm, bestehen bleiben wird in nächster Zeit. Also man kann zweigleisig fahren, man kann viel online machen, aber den Leuten und den Lesebuchern. Lesenden oder Lesern ist es schon sehr wichtig, dass man auch einfach in eine Buchhandlung gehen kann, oder? Da kann man schon optimistisch bleiben für die nächsten Jahre. Also also ich bin bin
1: ganz optimistisch, dass der Buchhandel definitiv nicht aussterben wird. Wir hatten ja die Diskussion auch schon, wo die E-Books aufgekommen sind, da hat es auch geheißen, dass das gedruckte Buch, das wird aussterben, es wird nur noch E-Books geben. Äh, Es stimmt nicht. Also diese Liebe zum Buch, die ist geblieben und die Leser, wirklich, ich sage jetzt einmal, 90 Prozent der Leser wollen gerne einfach wirklich ein Buch in der Hand halten. Dieses haptische Gefühl, das Buch zu haben, zu haben ein schönes Cover zu sehen, irgendwie ein tolles Buch in der Hand zu halten. Einfach. Es gibt ja auch so schön gestaltete Bücher. Also da gibt es ja richtige Liebhaber-Exemplare. Also das, da kann man sich richtig verlieben. Das sind Kunstwerke. Aber egal, also ich denke, das ist wirklich den allermeisten Leuten sehr, sehr viel wert. Und die Geschichte mit dem E-Book ist halt so eine Zusatzgeschichte. Die wird es immer geben und es ist auch nicht schlimm, dass das gibt. Wir verkaufen auch E-Books, kein Problem. Aber das Buch wird dadurch nicht verdrängt, definitiv nicht. Ach. Und die Buchhandlungen
0: hoffentlich auch nicht. Schön. Das ist eine schöne Nachricht. Also das finden wir jetzt mit und Töchter auch und wir sind ja auch ein sehr junges Team, aber wir lieben alle sehr das analoge Buch und kämpfen sehr dafür, dass das bestehen bleibt und nur die Prozesse drumherum sollten allgemein flexibler und digitaler werden, aber da seid ihr ja auch ein tolles Beispiel dafür. Habt ihr da noch, was ihr, was ihr gerne ähm, sagen wollt, loswerden wollt? Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wir haben schon ähm, viel geschafft. <lacht> was
1: wir noch loswerden wollen. Ja, also wir wollen uns auf jeden Fall total bedanken bei unseren wirklich ganz, ganz lieben Kunden, die uns so stark die Treue halten und uns jetzt auch in, in der Pandemie und in, im, im Lockdown also wirklich da uns Mut zusprechen, sagen, macht weiter, das ist toll, was ihr macht. Also es freut uns total wirklich. Also man fühlt sich dann wieder bestätigt und denkt sich, ach ja, die Leute können es doch schätzen.
2: Ja, und ich glaube, was man auch merkt, also ich, ich weiß nicht, äh, wenn man sich so ein bisschen auch anguckt, ne, wie, wie eben auch, der, klar, ne, also die Herausforderungen sind groß, gar keine Frage, aber ich glaube, es ist auch oftmals echt eine Frage der, der Haltung und ich glaube eben gerade wenn man so ein bisschen von innen heraus sich auch so aufstellt und sagt, ey, ich bin von vornherein auch darauf eingestellt, ich gehe auf neue Dinge ein, ich probiere neues aus, ich glaube das ist auch so eine Grund, also man spricht immer so schön so von Resilienz, ich glaube das ist auch so eine Grundfähigkeit, wenn man sich sowas zulegt als Organisation, die sehr, sehr wertvoll ist, um eigentlich mit jeglicher Art von Herausforderung, ne? sei es irgendwie Wettbewerber, die sich neben einen irgendwie in die Stadt hocken, was tatsächlich in Regensburg der Fall ist, sei es eine Pandemie, sei es andere Herausforderungen. Ich glaube, dass, wenn man sich so eine Grundhaltung zulegt und auch im Team das so ein bisschen teilt, ähm, dass das so eine, so eine starke Basis ist und ich glaube, das haben wir jetzt auch ganz stark gesehen die letzten Monate, ne? auch für die ganzen Kollegen ist es total schwierig. Ne? Die waren jetzt auch viel in Kurzarbeit und muss natürlich äh, entsprechend gucken, wie man es macht, aber ich hatte das Gefühl, dass es das sogar fast noch so ein bisschen den Zusammenhalt gestärkt hat, ne? weil man irgendwie so, ja, wir schaffen es gemeinsam und das wird schon und gut, muss halt jetzt jeder ein bisschen zurückstecken. Ähm, und das ist für mich eigentlich so das Schönste, was ich total cool finde zu sehen, ähm, dass das quasi, ja, die Situation ist schwierig, aber das heißt nicht, dass man irgendwie den Kopf in den Sand stecken muss, sondern im Gegenteil, es gibt eigentlich immer Möglichkeiten. Und wenn man da halt so ein bisschen findig ist und so ein bisschen sich einfach nicht äh, ins Boxhorn jagen lässt. Ich glaube, dann kann man ganz, ganz viele Dinge eigentlich auch ja, überstehen oder vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen. Ähm, genau, das finde ich, ist so ein bisschen das, was ich jetzt die letzten Monate daraus mitgenommen habe und was ich schön finde, so von so von außen und an ein paar Stellen auch sozusagen von innen heraus mit zu beobachten beim Bücherwurm. Mhm.
1: Ja, die Erfahrung muss ich, äh, das, das war tatsächlich so, also auch schon im, im März beim Lockdown, beim ersten äh, Lockdown, da hatten wir dann ähm, die Zoom-Konferenzen eingeführt. Das war also tatsächlich für einige von uns äh, war das ein ganz großer Schritt, sich mit Zoom auseinanderzusetzen. Online-Videokonferenzen, oh Gott. Also das war wirklich eine Überwindung, aber es hat wirklich den Zusammenhang gestärkt. Also wir haben dann regelmäßig, wöchentlich alle abgedatet, haben uns getroffen, wirklich freiwillig. Es musste keiner, aber es waren immer alle da. Weil jeder wissen wollte, was was ist denn los, was sind denn die neuesten Entwicklungen. Also das hat wirklich den Team Zusammenhalt ganz stark gefördert. Dieses Gefühl habe ich wirklich ganz stark gehabt. Und es ist auch immer noch so, dass dass das hilft. Wir setzen es jetzt wirklich tatsächlich regelmäßig ein. Und aber, aber der der Startschuss war wirklich im März beim ersten Lockdown. Da war es wirklich Bücherwurm goes online. <lacht> Das war war für uns wirklich ein großer Schritt und für für die Kollegen alle miteinander sind auch viele ältere Kollegen dabei. Überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Aber jetzt ist es kein Problem mehr. Also von daher... Man lernt, auch im, im fortgeschrittenen Alter ist kein Thema, sich mit solchen Dingen noch
0: auseinanderzusetzen und das auch zu beherrschen. eine gute Einstellung. Offenheit <lacht> gewinnt, <lacht> sozusagen.
1: Ja, ist, ist definitiv so.
0: Ja gut, äh, danke für das Gespräch. Falls ihr mehr von der Buchhandlung Bücherwurm erfahren möchtet, schaut doch auf ihrer Website oder Instagram-Account vorbei und ich verlinke auch die Online-Buchberatung in den Shownotes. Ich werde es mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen, in der Buchhandlung vorbeizuschauen, wenn ich mal in Regensburg bin. Die nächsten Folgen Plauschen und Töchter kommen wieder im Frühjahr, wenn endlich unser Sachbuch Great Green Thinking rauskommt und erscheint. Dann werden wir hier ein paar Gespräche mit unseren Autorinnen und mehr Beteiligten an dem Buch führen. Und es wird auch noch weiter Folgen über nachhaltige Buchproduktion geben. Also es lohnt sich zu beobachten, wann wir wieder Folgen posten. Gerade arbeiten wir Leise daran, dass der Druck losgeht und alles bis zum 15. März bereitsteht, und sind gespannt, wie ihr das Buch so finden werdet. Vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen: wir haben über den Jahreswechsel ein neues Projekt gestartet. Mit Studio bei und Töchter möchten wir Buchhandlungen dabei begleiten, in der digitalen Welt sichtbarer zu werden und neue Wege der digitalen Markenbildung auszuprobieren. Genauso wie es die Buchhandlung Bücherwurm schon geschafft hat. Wir sind mit Social Media und Internet aufgewachsen und möchten mit unserer Begleitung dabei helfen, eine mögliche Angst vor der Digitalisierung hinter sich zu lassen, mit kleinen Schritten anzufangen und einen Weg in eine digitalere Zukunft für unser geliebtes analoges Buch zu finden. Falls ihr mehr darüber erfahren möchtet, schaut auf unserer Website vorbei, studio.und-töchter.de Und schreibt uns einfach eine Mail mit eurem Anliegen. Das Erstgespräch ist natürlich kostenlos und wir freuen uns über jeden Austausch. Schreibt uns einfach an, falls ihr Interesse habt und vielleicht finden wir dann zusammen. Folgt uns auch auf Instagram und auf Facebook. Abonniert unseren Newsletter, dann verpasst ihr auch keine Folge vom Podcast, keine Neuigkeiten und... Seid immer up-to-date, wenn es neue Bücher oder neue Ideen aus dem Verlag gibt. Eine schöne Woche noch und bis bald.
1: Plauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast.